0: Radio UNAM presenta... ...Perfiles.
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica... ...de los proyectos universitarios... ...que transforman nuestro país.
0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal, cómo están? Buenas noches, estamos en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres... ...que día a día forjan nuestra universidad. Este es un programa más de la coordinación de humanidades... Y en esta ocasión también tenemos a la doctora María de Lourdes Alvarado Martínez, miembro del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación y actual secretaria académica de la Coordinación de Humanidades. La doctora Lourdes Alvarado tiene un doctorado en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigadora de alto nivel, también en el SNI y en el PRIDE. Sus líneas de investigación es la historia de la universidad y las instituciones de educación superior, siglos XIX y XX así como Historia de la Educación Superior Femenina en México, siglos XIX y XX. En términos de docencia, del 95 a la fecha, es profesor de asignatura en la licenciatura de Historia, en el Podrado de Pedagogía también, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Becas y distinciones Lourdes, qué puedo decir, premio Juana Ramírez de Asbaje, segundo concurso de la mejor tesis sobre condición de las mujeres en México, eh... Distinción a la tesis doctoral de Educación Superior Femenina en México, reconocimiento al mérito académico, Asociación Autónoma del Personal Académico, vicepresidenta de la Sociedad de Historiadores de Latinoamérica, el Shela, reconocimiento de la Sociedad Mexicana de Historia y Educación, Libros, qué barbaridad de Educación Superior Femenina, Educación y Superación Femenina en el siglo XIX, dos ensayos, cátedras y catedráticos en la historia de las universidades, revista positiva, en fin. Yo no voy a seguir más, si me permites, vamos a platicar, porque vamos a platicar precisamente de una de las publicaciones, de un libro de la doctora Lourdes Alvarado, que me hizo favor de regalarme para, para leerlo, tratar de prepararme para este programa, que realmente, y, y hasta pena me da volverlo a decir, ¿verdad?, pero lo voy a decir, es extraordinario. Aquellos que nos interesa la historia de la universidad, nos interesa la historia de cómo surge la universidad, en esa etapa moderna, estamos hablando del siglo XIX, que cuaja, digamos, en el, en el siglo XX, ya con, con la universidad de 1910. Pero es un libro extraordinario que a mí me sorprendió por muchas razones, por la información que nos da, por el trabajo sistemático crítico, por, las, por los apéndices, por las fuentes bibliográficas. El libro es la polémica en torno a la idea de universidad en el siglo XIX, por Lourdes Alvarado publicación del ISUE Instituto de Investigación sobre la Universidad de la Educación en la serie Historia de la Educación vamos a comentar este libro se lo recomendamos, de hecho déjenme decirles que traemos tres ejemplares para regalar, para obsequiar que muy amablemente la doctora nos trajo entonces, si me permites Lourdes antes de entrar, yo quisiera leer dos parrafitos de tu libro que realmente me, pues, me sorprendieron y nos pueden dar entrada de lo que vamos a platicar en el capítulo Positivismo y Universidad, en el subcapítulo Los vencedores y su tiempo, 1867, comenta la doctora, de hecho está citando a Ralph Rueder en el Juárez y su México, años hay en la vida de las naciones que destacan singularmente más trascendentales que épocas enteras porque las condicionan y las sintetizan. Y otro párrafo que también quisiera, que es una nota de Antonio Martínez de Castro, memoria del secretario de Estado y de despacho de Justicia de 1868, que dice ¿Por qué? ¿Cómo podrá sin esto llegar a ser perfecta ni a generalizarse la instrucción pública? ¿Cómo de haber abundante inmigración que venga a poblar nuestros inmensos desiertos si los inmigrantes no pueden gozar tranquilos el fruto de su trabajo? Ningún aliciente tendrá para ellos la dulzura del clima, la feracidad y riqueza del país, la tolerancia de cultos, la libertad de imprenta y ninguna otra de las garantías individuales que otorga nuestra Constitución, si les ha de faltar la primera y principal de todas ellas, la seguridad, la educación, sin la cual muy poco o nada valen las otras. Parece que estamos hablando ahorita. Sí. Y estos son los antecedentes de hace más de 100 años. Lourdes, la palabra es tuya, el micrófono también.
1: Bueno, maestro Hernando, eh, un compañero de trabajo muy estimado. Primero, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a esta ocasión, en esta ocasión, en la que tendremos la oportunidad de hablar de un tema pues, que a mí me ha interesado a lo largo de mi vida profesional y del que pues, ha surgido este libro y otros muchos trabajos, algunos capítulos de libros, algunos artículos, algunas ponencias, porque la historia de la universidad es eh, interminable, porque el tiempo transcurrido de la creación de la Universidad Nacional de México, que se funda en 1910, eh, gracias al esfuerzo de un grupo muy pequeño encabezado por Justo Sierra. Eh, bueno, pues esta, esta la historia de esta institución que ha sido tan significativa para nuestro país, para la ciudadanía, para la formación de generaciones y generaciones de profesionistas y de jóvenes que si bien no llegan a concluir sus estudios tienen, gracias a haber trans, transcurrido algún tiempo en la institución, eh, armas y elementos para abrirse paso en la vida. Entonces, para mí, muchas gracias nuevamente por haberme hecho esta invitación, muy bien, muy bien. porque pues es un tema muy querido y muy acorde con los intereses de la Coordinación de Humanidades Actuales, porque uno ve todo ese interés de estos políticos del siglo XIX, de principios del siglo XX, que ya van señalando la pauta Pautas que posteriormente se repiten y que como tú dijiste hace un momento, los problemas, eh, bueno, de alguna manera se pueden, en algunos casos continúan, pero también ya de a tiempo atrás nos vienen señalando como vía de la solución, tan tal como ha señalado recientemente el doctor Graue, pues la única vía para la solución de los problemas es la educación. Sigue siendo la educación, una educación de distintos niveles. Es orientada a distintos eh, grupos juveniles A distintos sectores, a distintas necesidades Pero una educación como se pensó y como se soñó Desde el siglo XIX y, y de lo cual tenemos pruebas múltiples Pues en este y en otros trabajos de otros académicos
0: Comentábamos hace un momento antes de entrar Que educar no es hacer un hombre un informado sino hacer de un hombre lo que no es, ¿sí? Hacer lo que se supere, que genere nuevas propuestas. Largo peregrinar ha sido el de la Universidad de Lourdes, muy largo. Una vez establecida la universidad, en aquellas épocas de, de Sumárraga, en fin, de, de extraordinarias gentes que nos dieron, fue una universidad colonial. Pero después vino, pues lo que yo me atrevería a decir, salvo tu mejor opinión, una crisis, una crisis posterior a la independencia, fueron años muy críticos, muy duros, en donde lo que se quería, creo yo, era establecer antes que nada un un, un, una propuesta de nación. ¿Qué nación queríamos? Una lucha entre liberales, conservadores, fuerzas, los que requerían regresar al imperio, a, a todo esto. ¿Qué, qué piensas tú de esa, de esa inicial etapa como un antecedente de lo que vendría posteriormente? Esos bueno. 40 años, 40 y tantos años, muy difíciles, que prácticamente la universidad estuvo cancelada, ¿no?
1: Bueno, cancelada y no, porque la etapa esté en que la universidad, como señalara algún día el doctor Edmundo o Gorman va a reflejar, la universidad va a reflejar el, los problemas que estaba viviendo el país y de alguna manera se va a integrar o se va a... ...a unir a ciertos intereses políticos de la época... Eh, es muy claro que si uno sigue la pauta del periodo, como tú decías ahorita, en que hay intereses múltiples, es una etapa en que el país se está definiendo como un estado y del que sale un estado republicano, pero bueno, las trans la transición fue larga y no era para menos porque salir de tres siglos de etapa de la etapa colonial en la que México pues era una colonia precisamente de España a tener autonomía, a manejarse independientemente, pues no fue un paso fácil. Además, no estaba sola en este intento, sino que había muchos intereses del extranjero que ponían obstáculos, que jugaban, que estaban interesados en qué pasaba con México y que de alguna manera probablemente veían con una eh, con un lente eh, que aumentaba las riquezas y las posibilidades de este país. Esto viene pues de la visión aquella de Humboldt, del cuerno de la abundancia. Esta idea pues se reproduce, se da a conocer en Europa en norte, y en el norte eh, de. México en los Estados Unidos después conformados como Estados Unidos de Norteamérica y obviamente pues tenían los ojos fijos en qué pasaba y sus in y los intereses estaban en juego. no en de México vivió varias invasiones, la última de las cuales fue la de, de Maximiliano, el, el segundo imperio encabezado nada menos que por Maximiliano.
0: Esa es una, esa es una etapa como hacíamos un poco crítica, difícil, de, de baneos, de situaciones. Pero hay un punto crítico que yo quisiera que ya con esto empezáramos a entrar en materia lourdes, que es mediados de 1860.
1: Uh -huh. En
0: ese momento, precisamente con, con Maximiliano, que también trata de reformar y de, y de visualizar muchas cosas, se toma muy en serio su papel, podríamos decir, y, y qué bueno, pero, pero realmente el país estaba tratando de buscar muchas cosas, encontrando muchas cosas. Y bueno, también estaban en juego situaciones de definición política y de gobierno. Esa, esa década de los 60, s en los 1800, ¿qué es? ¿Cómo sucede? ¿Qué pasan las cosas?
1: Bueno, digamos... Hace un momento que te mencionaba pues los obstáculos, las crisis que vive el país. Una de las más fuertes fue la de 46-48, en que perdemos México pierde eh, pues aproximadamente la mitad de su territorio. ¿Eso impacta a la generación que vive ese proceso o a quienes lo lo viven de manera como que muy inmediata, que quizás no les tocó formar parte de ese, de esa situación, pero que sus padres les cuentan, y esa es la generación que va a estar actuando en la segunda mitad del siglo XIX. Eh, tienen esa conciencia del peligro que vive México y tratan de evitarla, tratan de, de moverse, de, de eh, teorizar sobre cuál es el mejor futuro de México. Bueno, la figura que predomina, la figura política que predomina en esa primera parte pues es la de Santana, ya sabemos que va y viene de la presidencia en distintas ocasiones y finalmente, bueno, su última administración precisamente va a concluir con la revolución de Ayutla y finalmente, bueno, eh, abandona la presidencia y la va a ocupar eh, temporalmente Juan Álvarez pero es muy breve el periodo en que está Juan Álvarez eh, a cargo del de, poder ejecutivo y posteriormente como presidente provisional Ignacio Comonfort. Ignacio Comonfort ya da, es un moderado liberal moderado da cabida a algunas eh, eh, bueno simplemente convoca al constituyente para que se lleve para que se conforme para que se discuta y se promulgue una nueva constitución que es la Constitución de 1857, pero es muy interesante que en esa breve etapa, antes de la promulgación de la Constitución en 1856, a mí me llama muchísimo la atención que estos hombres, estos políticos, son también hombres de guerra, muchos de ellos, eh, son capaces de eh, tener un tiempo, de dedicar un tiempo a programar la educación. Y Ignacio for se ocupó de esto todavía en el periodo próximo. A mí me llama mucho la atención este proyecto, antes de que se promulgara la Constitución de 57, porque él crea una escuela secundaria para mujeres. Le preocupa eso.
0: Adelantado. Y,
1: sí. Bueno, me llama muchísimo la atención porque además buscan local, este, de, eh, ya se inscriben algunos alumnos, eh, se tienen documentos de los padres de familia que se acercan y que desean la conformación de esta escuela eh, una escuela de artes y oficios también le interesa a Ignacio Comfort y una escuela de agricultura entonces es muy interesante ver, ver que en esas condiciones con esa crisis política miran, no dejan de mirar hacia la educación la educación es una especie como de luz que los orienta y hacia dónde se encaminan es lo importante, ese es el futuro y de distinta manera en muchos casos a lo largo de toda la primaria mitad del 19 de la que tú me hablabas tan conflictiva, yo le digo la etapa de las buenas intenciones porque no llegan a concretarse esos programas, esas propuestas, hay maravillas en ese tiempo, Sí, simplemente la que encabeza el gobierno de Valentín Gómez Farías y a, a cuya cabeza también está Mora y que, bueno, pues es todo un planteamiento importantísimo para la educación, una reforma a fondo de la educación en la que se quería acabar con la la, la gran influencia del clero y secularizar la educación. Se quería cambiar la, la, la educación los métodos y la enseñanza en ese momento. Entonces, siempre difíciles momentos, pero siempre están planteando salidas por esa vía, por la educación. No digo que por otras no, pero la educación siempre está presente. Y el convencimiento de estas generaciones y de las siguientes por eh, fortalecer la educación y a través de la educación crear el tipo de ciudadano que podía poner a México a la altura de las grandes potencias de la época, a mí me impresionó.
0: Sí, realmente es, un, es una etapa en la cual hay una gran preocupación por eso, por definir una, una nación que está naciendo en medio de esos conflictos y de esos intereses externos, porque continúan los intereses externos, Claro. pero además también... Con gentes sorprendentes, que además de ser generales, eran administradores involucrados en la educación. Un poco de lo que comentábamos antes, aquí en tus conclusiones del libro comentas, es que además del carácter público, gratuito y obligatorio de la enseñanza elemental, Maximiliano planteaba la institución de un sistema escolar secundario, que además de educar a las clases media y alta del país, brindaría las bases necesarias para los estudios superiores y especiales. El mismo, aún como emperador, como impuesto por Napoleón III, está preocupado por la educación de este país.
1: Bueno, claro. Maximiliano es un personaje apasionante. Afortunadamente, ahora ya hay estudios muy serios que han hecho la revisión y nos han dado una imagen más clara de lo que pasó en el Segundo Imperio y de quién era Maximiliano, ¿no? Es el momento para ponernos a hablar de él. Pero sí, eh, algún autor decía que por esa tendencia al liberalismo, que ya la traía Maximiliano, que gobierna con base en esas, en esas ideas, en esas ideales son un poco su la guía de su administración, pues no me no es nada sorprendente que en algunos aspectos haya asumido posiciones muy cercanas a las que pudo haber tomado el este el, el gobierno de, de republicano sí eh, una de ellas es esa educación primaria. Eh, gratuita para los que no tenían recursos, pública y obligatoria. Ahí está en, la, en, en las pautas que le da a Maximiliano a su ministro Siliceo para que fuera pensando y replanteándose. A poco tiempo de haber lleva, llegado a México es lo que le preocupa. También crear escuelas normales para que se educara a, a los niños era obvio que había un alto índice de analfabetismo y que México no podría salir de la situación de postración, como ellos decían en que se encontraba, si no era gracias a la educación. Y Maximiliano pues llega inclusive a decir que la educación religiosa era tema de, de la familia y que lo más alejada que estuviera la religión de la, de la escuela era lo que más convenía a este proceso, a la formación de los niños. Entonces, de alguna manera, él está por la separación en este campo de iglesia y Estado. Lo que pasa es que ahí, bueno, hubo un intento de llegar a negociaciones con el nuncio papal y no se logró y ya esa es también una historia muy complicada. Fueron muchos los obstáculos y también, bueno, cómo se dieron las, las condiciones en Europa, eh, los problemas que tuvo Napoleón finalmente, tanto interiores como en su política exterior el recorte que se le dio a los fondos del imperio no es lo mismo el año de 1865-66 en que principios de 66 en que todavía había recursos que en el momento en que ya se los cortan y el imperio se queda sin sin posibilidades y como se ha dicho como se ha mencionado algún día finalmente la manera como gobernó Maximiliano pues dejó al partido conservador casi sin, sin bandera porque era el partido conservador quien lo invitó a venir a gobernar a México, quien lo trajo a este país y finalmente él no fue consecuente, tan no fue consecuente que una institución fundamental que venía dando mucho que hablar en la a todo lo largo del siglo XIX que era la universidad él optó por la misma posición que los liberales, porque ya era en ese momento, estoy hablando de 1865, a finales de 65, era una institución obsoleta, había que clausurarla, porque lo que en la Edad Media se había llamado una universidad, dice Maximiliano, en ese momento era una palabra sin sentido, o sea, fue la manera de cortar. El, el, la fuerza que tenía la antigua universidad colonial porque ya en ese momento la, la visión de los liberales de la época era negar que en una época la Real Universidad de México cumplió perfectamente con la sociedad que le dio vida, formando los cuadros civiles y eclesiásticos que necesitaban en la colonia, quitar la dependencia de los que, criollos que vivían en estas tierras, de tener que ir a Europa con todo el peligro que eso significaba, atravesar eh, la mar tenebrosa, como le <risa> llamaban, y, y someterse a tantos riesgos y tantos peligros como tantos otros, como sucedió constantemente. Claro. Gracias a esa institución, la Real y Pontificia, hubo estudios. Y ahí se formaron esos cuadros que eran fundamentales, tanto los civiles como los eclesiásticos. El formar párrocos en una sociedad que está llevando a cabo la evangelización masiva era fundamental y aquí tenían la posibilidad de formarse. Entonces, fue muy importante. Claro, con el paso del tiempo va perdiendo fuerza esa institución colonial. Llega al siglo XIX, pues, muy, muy cuestionada por tanto en Europa como en América. Claro. Nada más que en Europa sí se logró hacer algunas reformas más o menos importantes... Pero en México, como dice Margarita Menegus, una estudiosa del tema, eh, pues no hay no hay eh, eh, testimonios de que haya habido una reforma como las que, de que Carlos III llevó a cabo en algunas universidades españolas. Quizás algún día por ahí sale por lo menos un proyecto de reforma, pero hasta ahorita en los archivos no se ha encontrado, para el caso de México, en esa etapa, una propuesta de reforma de la universidad.
0: Lourdes, ¿me permites hacer un corte de gestación, por favor? Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. El programa de la Coordinación de Humanidades, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación, el ISUE. Y está por ello con nosotros la doctora María de Lourdes Alvarado Martínez Escobar. Estamos en el 5536-8989. Te repito 55 36 89 89. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos con la doctora María de Lourdes Alvarado Martínez Escobar, actual secretaria académica de la Coordinación de Humanidades. Estamos en el 5536-8989, repito, 5536-8989. Señor Ángel Cervantes, le agradecemos su, su sugerencia y su llamada. Estoy en este momento pasando esta propuesta para la maestra Lourdes, para que ella la, la considere. También recibimos la llamada de la ciudad de San Román, desde Toluca. Muchísimas gracias. Y, y pregunta concretamente, ¿cómo ha ido evolucionando las distintas universidades en el país respecto al género y la presencia de las mujeres durante los siglos XIX y XX? Ya sé otras dos preguntas, pero vámonos, señora. Es uno de tus meros moles.
1: Eh, bueno, este es un cambio como o, o, de sí. algunos grados, pero sí, en efecto, es un tema que me ha apasionado, que he trabajado. Pues mira, hablar de las universidades en los estados, en los distintos estados de manera general, pues es muy difícil porque cada institución tiene su propio ritmo. Pero yo podría hablar de lo que pasa en la Ciudad de México, que era el eje, como decía, o sea, decía en el siglo XIX, el eje de la vida cultural del país incluso este Martínez de Castro por ejemplo, que era el secretario de Educación de Juárez, se quejaba de que se concentrara tanto aquí la el mundo cultural y que no se eh, abriera a otros a otras regiones, que no se eh, estableciera una cierta equidad. Pero, ¿qué pasa con las mujeres en la Ciudad de México? Todos sabemos que durante buena parte del siglo XIX las universidades pues están cerradas a, la, a las posibilidades femeninas, ¿no? no son espacios abiertos. Sin embargo, es muy interesante, interesante que una puerta que se abrió para las mujeres, algunas instituciones para señoritas, pero con una eh, con un plan de estudios muy orientado a cuestiones femeninas muy específicos, que no, da, que no abrían las posibilidades a, a otro tipo de enseñanzas, a otro tipo de, de conocimientos. Sin embargo, poco a poco esto se va a ir modificando y tenemos que hay un, un proyecto de ley, el plan Montes le llamamos, ¿sí? de Ezequiel Montes, que en uno de sus artículos, siendo el secretario de Instrucción Pública, fue un proyecto de ley, no se llegó a promulgar, sino simplemente quedó a nivel de proyecto, pero se dio a conocer en la prensa y en este proyecto planteaba el secretario de Instrucción Pública que eh, era conveniente, ...que las mujeres se les abrieran las puertas de, las, de la Escuela Nacional de Medicina. Porque de esta manera, bueno, ellas tenían las facultades... ...y era un importante ámbito en el que ellas podrían desarrollarse. Esto fue en 1881 y poco después tenemos a la primera joven... ...que se inscribe en una escuela, en la Escuela Nacional de Medicina... ...a eh, acreditar los estudios completos para médica cirujana... ...porque antes había parteras, había enfermeras... Claro pero no había una médica cirujana. Es el, es Matilde Montoya, yo ya le he trabajado, con la cita hace mucho en la revista de Ciencia y Desarrollo me publicó un pequeñito trabajo sobre Matilde Montoya. Y es importante porque el número dirá a alguna de las personas que nos del auditorio que nos está escuchando que bueno, ¿qué peso puede tener una mujer en un México que ya, ten, ya contaba pues con una élite de eh, profesionistas en el campo de la medicina Además, y en, en otros medicina, campos? Que hubo sí, exactamente. La respuesta es que una mujer o dos o cinco no tenían valor numérico, pero sí simbólico. Lo importante es que ya hubo una mujer que... Eh, tomando en cuenta ese proyecto de ley, esa propuesta dijo Bueno, pues adelante. Claro, la historia de ella lo facilitaba. Su madre le había inculcado que era su sueño dorado, que ella fuera médica y parece como que fue una pareja madre e hija la que la que logró ese empuje. Claro, los estudios lo la, claro. los hacía la hija, pero finalmente esta joven se re, se recibe como médica cirujana en una de las escuelas nacionales en 1887 y... Y, este, y a partir de ella pues ya van eh, integrándose algunas otras jóvenes. Eh, ¿Qué pasa en los estados de la república? Pues con cierto tiempo de diferencia poco a poco también se va abriendo estas posibilidades para otras estudiantes. Algunas, por ejemplo, a la Escuela Nacional de Altos Estudios, que probablemente hablaremos de ella en un momento dado, vienen porque en la Escuela Nacional de Altos Estudios se concentraban los estudios, eh, distintos tipos de estudios y además los de normal superior. Entonces, era un ámbito excelente para que vinieran jóvenes de los estados a continuar sus estudios de maestras, pero a niveles más altos. Entonces, entraban entraban a estas, a estas eh, entidades educativas importantes, a estas instituciones que ya eran parte de, de la universidad, de las escuelas nacionales inicialmente, porque era Escuela Nacional de Altos Estudios y se fundó en mil ochocientos sesenta y siete. Entonces, ahí tenemos a estas mujeres. Eh, trabajando ya en este ámbito profesional y abriéndose espacios. Sin embargo, pues el proceso es muy lento, muy largo y, este, y pues prácticamente grupos ya más sólidos de mujeres. Por ejemplo, en la preparatoria aproximadamente en 1910 había 50 alumnas inscritas lo cual es un número muy reducido si se compara con los hombres. Pero estudiar en la preparatoria para las mujeres de esa época era toda una hazaña, claro. porque era una escuela que incluso se, se criticaba el tipo de educación que se daba en la preparatoria para los varones. Imagínate lo mujeres. que significaba para una joven llevar el plan de estudios completos de la preparatoria. Poco a poco van entrando y conforme va pasando el se tiempo, va van surgiendo y se van abriendo a todas las carreras. Por ejemplo, eh, eh, las alumnas de ciencias químicas van integrándose, primero en cursos independientes, en la Escuela de Bellas Artes, en lo enfermería mismo. Enfermería sí, pero tradicionalmente eh, este y en distintas carreras ya se va a Viendo medicina fue muy importante, se va viendo la presencia femenina.
0: No cabe duda que Matilde Montoya fue una golondrina que se hizo verano, ¿verdad?
1: Pues fue fue un ejemplo importante para las mujeres muy de esperado, finales del siglo importante. XIX.
0: También nos pregunta la señora San Román, ¿cómo se formaron los catedráticos? supongo que en este proceso de la creación de la universidad.
1: Bueno, pues, eh, la, la, algunos de los catedráticos formados inicialmente en la Real y Pontificia Universidad de México, pues, se integraron, a, se integraron a, la, a las escuelas nacionales. En la preparatoria, en la preparatoria, en la escuela nacional preparatoria, había algunos eclesiásticos que tenían toda una formación religiosa sólida, porque habíamos dicho las clases de teología, los el, las Cañones, estudios de la preparatoria, exactamente, les permitía fungir como, eh, como profesores en las escuelas. Por otro lado, México siempre tuvo un grupo de... Uh, eh, intelectuales, de científicos, muchos, eh, digamos, amateurs casi, casi, que no eh, eran, eh, que estudiaban por su cuenta y que eso les permitía desarrollarse en la escuela, en las escuelas nacionales primero y después fueron los maestros de la Universidad Nacional. Sin duda, el positivismo impulsó mucho la formación de una élite de científicos y de personas capaces de integrarse posteriormente a la universidad.
0: También pregunta la señora San Román que si era costoso el acceso a la universidad.
1: A la universidad tenía... Eh, eh, sí se pagaba en la universidad, pero lo más costoso, estamos hablando de la universidad colonial eran las ceremonias de grado, las ceremonias. las ceremonias de grado. Y después hay toda una polémica, incluso a principios del siglo XX ya fundada la universidad por eh, la conveniencia o no de pagar cuotas. Este fue un tema que se discutió en el Consejo Superior de Educación Pública y que, bueno, se llevó, se implicó varias sesiones en que se planteaban las ventajas y las desventajas de que los alumnos pagaran por su educación.
0: Oye, lunes, bueno, este, regresando un poco a nuestro tema central, sí. fue interesantísimo, necesitamos como, como unos 15 programas, si sí. te parece. Eh, pero bueno, una vez a la, a la caída del imperio de Maximiliano, eh, entra eh, con un gran liderazgo ideológico don Gabino Barrera. Uh -huh. Gabino Barrera, que es un poco, el, no, no un poco, es, digamos, el, el, el ideólogo, el, la cabeza central de la Escuela Nacional Preparatoria, y... Eh, de sus trabajos, de sus propuestas, surge la ley de instrucción pública. Pasando a esa etapa, ya olvidemos el imperio, el segundo imperio, entramos ya con, con esta propuesta ya más concreta de una idea y una sugerencia, propuesta muy importante para la, la Escuela Nacional la Preparatoria educación. y sobre todo pues ese vínculo con el positivismo que es tan trascendental en México.
1: Bueno, este capítulo de la historia de la educación en México es sumamente interesante. Eh, el 19 de, de junio de, 18 de 1867 se fusila Maximiliano y digamos que ese también es un hecho simbólico porque con este hecho, con esta, con este acontecimiento termina una serie de opciones de ideales de un sector de la población por darle vida a un imperio y México finalmente eh, se va a enfrentar a la, ya a la posibilidad de tener un gobierno republicano pues con cierta fuerza, con cierta fuerza, Juárez contra Viento y Marea había encabezado las tropas de la república y ayudado por un grupo de generales de gran calidad y de gran de grandes capacidades logró lo que nadie se imaginó en la época que se derrotara al segundo imperio sin embargo habría algunos que vaticinaron como iglesias ese esa gran derrota que se dio finalmente en 67 que le costó la vida a Maximiliano ¿sí? y algunos otros junto con él ¿Qué pasa en ese momento? Lo leías tú al inicio de este programa. El año de 1867 es un hito en la historia del de país. Eh, eh, un hay un rompimiento con, los, eh, 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 con las ideas, con los sueños, con las situaciones anteriores. Se empieza a construir una nueva etapa, una nueva manera de gobernar y, la, y se está orientando a la paz como vía para alcanzar el progreso. Ese es el reto que tiene ese gobierno. También como ha pasado con Comonfort y como ha pasado con otros eh, gobiernos de la época, con Maximiliano y con otros gobiernos, inmediatamente voltean a ver hacia la educación. Y Juárez casi de inmediato era... Martínez de Castro, secretario de Instrucción Pública, un jurisconsulto también con un prestigio magnífico, con un agente de una sola pieza eh, que duró poco a cargo de, 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 en el cargo porque pues, él renunció por razones de salud. Al menos eso recoge la historia y finalmente Juárez en, y con ese ministro convoca a una comisión especial que debería discutir esto, ¿sí? La convoca eh, muy pronto, entre agosto y septiembre de 67, cuando en junio apenas habían fusilado a Maximiliano, o sea, es casi de inmediato.
0: Un gran interés por la educación. Sí. Y en
1: esta comisión van a figurar personajes de una gran calidad, todos apasionados de la ciencia, del estudio de la ciencia. ¿Quiénes son ellos? Ignacio Alvarado, Pedro Contreras Elizalde, eh, los dos hermanos Díaz Covarrubias, Francisco y José María Díaz Covarrubias... Eulalio M. Ortega, Leopoldo Río de la Loza, Antonino Tagler, un abogado, Alfonso Herrera, un importante naturalista que va a seguir como director, segundo director de la preparatoria. Y eh, en, el último en integrarse a ese grupo fue Gavino Barreda. Bueno, Gavino Barreda es un hombre que había hecho estudios distintos de, de derecho de, había intentado por el lado de la química y finalmente opta por la medicina como que no encontraba exactamente cuál era su área de confort en el campo educativo y se decide por la medicina en 48 pues este, ante los sucesos él tiene las condiciones viaja a Europa radica en Francia eh, eh, y conoce Augusto Comte lo escucha en su curso en, en, en París y queda convencido de que la filosofía positivista que este pensador francés plantea en ese momento en que Francia vivía la resaca de la revolución y de los movimientos también de la falta de equilibrio, de, de, de tranquilidad social en el país y la, la, la filosofía positiva era una vía adecuada para, para lograr, para darle la fuerza teórica a esa nueva nación. Entonces estaba basada también en el logro de la paz, en superar la anarquía aparente que tenía su país y en el logro de la paz, en la estabilidad que él, él pretendía. Y que esto Oye lleva y con, considera que es una eh, perfecta teoría, una teoría que perfectamente embona con la situación de México. Finalmente en 52, está ya de 48 a 52, regresa a México. Continúa con sus prácticas médicas, pero continúa también, dice Agustín Aragón, que es uno de sus biógrafos, analizando y replanteándose todos los principios del positivismo. Esto es algo importante, estudiándolo, eh, más adelante empieza a, hacer algo, empieza a escribir algunos temas sobre positivismo y finalmente, eh, cuando se acerca ya la etapa de la ocupación de México por los franceses la, la llegada de Maximiliano ya está en puertas él decide eh, salir de la ciudad y se establece en Querétaro una vez que Juárez eh, triunfa él se reincorpora pronuncia por ahí el 15 de septiembre de 1867 una oración cívica que no era más que un discurso así les llamaban pues haciendo toda una interpretación filosófica de la historia de México. El país no caminaba uh, sin, sin, una, eh, digamos, un cam sin una orientación, pues, sino que seguía un proceso que eh, era común a todas las naciones. Todos los países habían pasado por los tres estadios, el teológico, el metafísico y el positivo. Y México, a partir de la guerra de reforma, había logrado superar los otros dos estadios que era parte de una evolución natural de la búsqueda de la libertad y de la libertad científica, de la emancipación científica, de la emancipación política de la emancipación moral, decía Gabino Barret en oración cívica, y ya en México ya estaba en esa vía que algún día, bueno, pues él había observado en Francia, admiraba profundamente la, tanto Augusto Comte como a sus ideas, y amolda o trata de aplicar toda esa teoría a la Situación de México Se integra a, a la, al grupo Que va a apoyar Esta comisión especial Y de esta comisión especial Que hablábamos hace un momento Formada por este grupo De eh, científicos y, E intelectuales destacados Aunque él llegó El último al grupo Pues eh, seguramente Porque traía un cuerpo De ideas ya muy establecido Muy organizado pues va a ser el que va a lograr, digamos, prevalecer de todos, Liderial. convertirse en el líder del grupo y finalmente de ahí surge una ley importantísima que va a sentar las bases de la educación pública en México durante varias décadas.
0: Y de la escuela nacional es preparatoria. Y Gracias. la
1: creación, entre otras cosas, de... Una escuela nacional preparatoria que no existía con anterioridad y que no fue tan fácil que la aceptara el público por por muchas razones la primera de ellas porque era establecía cinco años de estudios que antes no lo sabía por lo menos no lo sabía con esa con esa este, obligatoriedad verdad los alumnos muchas veces podían. Es, Estudiar en las propias escuelas, por ejemplo, en la escuela, en el seminario de Minas, por ejemplo, la escuela de Minas. Ahí hacían unos estudios propedéuticos y ya estaban en condiciones después, ya cuando pasaban los exámenes fundamentales, de continuar adelante con los estudios. En cambio, la escuela preparatoria se vuelve como una institución obligada para que los alumnos pudieran acreditar estudios en las escuelas nacionales, porque como no se permite que, con pues como había hecho Maximiliano, ni siquiera se habla de la universidad, pero se tenía que preparar claro. a los profesionistas y para eso se crean las distintas escuelas nacionales, nacionales. donde se hacían los estudios profesionales.
0: Claro. Me permites hacer nuevamente un corte. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Este es un programa de la Coordinación de Humanidades y del Instituto de Investigación sobre la Universidad de la Educación, el ISUE. Y está con nosotros la doctora María de Lourdes Alvarado Martínez Escobar, la actual secretaria académica de la Coordinación de Humanidades. Estamos en 5536-8989. Repito, 5536-8989. Música estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Estamos platicando con la doctora María Lourdes Alvarado Martínez Escobar en el 55, 36, 89, 89. Le recuerdo que toda esta información, bueno, aparte de lo que la propia doctora sabe con toda su experiencia, está basada en su libro La polémica en torno a la idea de universidad en el siglo XIX. No sé, Miguel, si ya, si ya, ya recogieron los libros nada más uno, ah, la doctora nos trajo tres ejemplares de este libro están a su disposición aquí con nuestro productor con Miguel, quedan dos me están in in indicando es la polémica en torno a la idea de universidad en el siglo XIX si ustedes le llaman a nuestros teléfonos 55 36 89 89 todavía tiene Miguel dos ejemplares y citando de lo que estábamos platicando Lourdes, también de este libro comentas aquí, no cabe duda estoy citando y así lo han reconocido los diversos estudiosos del tema, de que la escuela preparatoria constituyó la columna vertebral de la reforma positivista, por lo que a poco de su fundación se convirtió en la institución educativa más importante y controvertida del país, blanco constante de todo tipo de ataques. Inicialmente estos provenían de católicos y conservadores, aunque con posteridad se sumaron al listado de sus enemigos y detractores los liberales radicales, conscientes de que la filosofía difundida a través de las hablas restaba validez a algunos de sus postulados más preciados. Conflictiva la, la creación de la prepa, ¿verdad?
1: Sí, como te decía, mueve muchos intereses. Es una escuela laica que excluye los todo tipo de ceremonias religiosas. Y bueno, la sociedad mexicana del siglo XIX, totalmente conservadora, religiosa, pues la ven realmente como un peligro para la formación moral de sus hijos. E incluso en los setentas hay varios suicidios. ¿1870? Sí en, sí, en 1870, en la década de los setentas del siglo XIX, hay algunos suicidios, coinciden varios eh, y alumnos... De... alumnos y eran alumnos de la preparatoria entonces pero por razones eh, al, personales pues sí. sí por razones personales pero los diarios católicos hacen de esto todo un
0: agarrado, como... todo
1: un este un elemento para atacar a la preparatoria y plantean que es precisamente por la educación atea que están dando a la juventud que estos jóvenes pues pierden la fe en la vida y acaban en condiciones este pues muy graves, ¿no? Se, se, se quitan la vida. Esto lo, lo comento porque es una expresión límite de los ataques que recibían. Decían que la Escuela Nacional Preparatoria era una escuela materialista.
0: La manipulación de la información.
1: Exactamente, porque el, el conocimiento que plantean es un conocimiento eh, que debería ser homogéneo enciclopédico o, o la educación debe ser homogénea enciclopedia enciclopédica y jerárquica y debería de abarcar a todos los ámbitos de la ciencia, independientemente a la carrera que fueran los alumnos. Esto también, eh, y además se debería de profundizar en los conocimientos científicos. Y probablemente en algunos casos entraban en crisis con las ideas religiosas. Entonces, claro, a los padres de familia, a algunos jóvenes, inclusive alumnos que estaban educados de manera muy muy, pues, que sería radical en las ideas religiosas, pues, les debe de haber sorprendido. Sin embargo, pese a todos estos ataques que hubo muchísimos de la época, que duraron largo tiempo, digamos, es una de las instituciones educativas que fue más, eh, pues, más discutida, en su época y que, pues por distintas razones, lo continuó siéndolo a lo largo del siglo XIX, sí. pues pese a eso la Escuela Nacional Preparatoria eh, contaba con el mejor los mejores cuadros docentes, los más destacados maestros, Justo Sierra, Altamirano, eh, ¿qué te puedo decir? Los más la importantes, crema nata. la crema y nata del intelecto de la época eran los maestros de la preparatoria y claro está además eran estudios gratuitos en la preparatoria en, con los mejores laboratorios con la garantía de que por primera vez se estudiarían ahí eh, materias de carácter científico, física. Química, empezaban ciencias por las matemáticas, naturales. luego ciencias naturales y luego las ciencias de, de las, eh, el estudio de los animales, de la vida animal para pasar después al estudio del hombre hasta rematar en la sociología o en la psicología. O sea, era una serie, eh, era un de estudio integral. Para el estudiante que de ser respetando un orden sumamente riguroso, no se podía tomar las materias una Así. tras de otra, sino que precisamente ir de lo simple a lo, a lo complejo. complejo.
0: Si me permites y lo citas en tu libro, dice confiaba Barreda que mediante la novedosa organización curricular revitalizada por las recientes reformas les había inculcado un espíritu de regeneración y de adelanto del que estaban muy lejos no hace mucho. Gracias al plan de estudios de la severidad y justicia académica que los caracterizaba, de sus aulas egresarían ya no titulados e ignorantes como sucedía anteriormente, sino verdaderos profesionistas, capaces de sentar las bases de la felicidad individual y social, ejemplo del hombre nuevo, apto por sus conocimientos prácticos para cumplir con la consigna positivista de ver para, ver para prever, prever para obrar.
1: Pues sí, eh, se trataba de formar un nuevo ciudadano, que dejara atrás a aquel hombre formado en la filosofía escolástica, que respetaba el principio de autoridad por encima de todo, por un método de estudio basado en la duda, en la experimentación, en el conocimiento científico, solo la ciencia podría uniformar las mentalidades y una población que tuviera un que conociera un cuerpo común de verdades pues tendría los elementos para no caer en esos disturbios que anteriormente habían causado tantos problemas a méxico por supuesto era muy iluso muy ingenuo probablemente me atrevería yo a decir pero centran toda su, aten su atención y sus esperanzas en que esta educación conduciría a México a otra, a otra vida. Claro, ya considerando que México estaba en el estadio positivo de su desarrollo, lo cual pues ya era una garantía que todo iba a funcionar y de alguna manera funcionó.
0: Pero tan funcionó que, bueno, todavía tenemos, que a, tenemos, a, la tenemos a la Escuela Nacional Preparatoria como una de nuestras estructuras fundamentales, ¿no?
1: Claro que sí, claro. que son nueve planteles y que miles de alumnos... Constantemente se educan en la institución.
0: Lourdes, tenemos escasos tres minutos, rápidamente nos llegan un par de llamadas. Norma Lavastida, de Pedregal de San Nicolás en Tlalpan. Si cada ocho días los escucho y no me lo pierdo. Interesantes invitados y temas. Muchísimas gracias por su por su, por su fe y su continuidad. Luego, Rubén Avilés Cerón de Atizapán de Zaragoza. ¿Qué tan fuerte fue el choque con la sociedad que no quería aceptar el plan de la Escuela Nacional Preparatoria? ¿Hubo algún tipo de manifestación? Te felicita a la doctora. Rapidísimo tenemos. Pues muchas
1: gracias a Rubén Avilés Cerón por su comentario. Este, Bueno, ¿qué tan fuerte? Muy fuerte, muy discutido. Si uno va... A la prensa de esa época se va a encontrar con verdaderos debates a todos los niveles. Desde los más simples... Hasta José
0: Martín intervino.
1: Exactamente. Ahora, sí claro que llegó a haber movilizaciones en la preparatoria porque eran jóvenes que te ya, ya tenían un espíritu de crítica, de participación, de análisis... Y no tardó mucho en darse el primer movimiento estudiantil en 1875,
0: ya que no curiosamente se
1: llamó la Universidad Libre, y que, bueno, lo vamos a dejar aquí para ver si el maestro Hernando nos invita para hablar algún día de ese movimiento estudiantil. Y por lo pronto, pues por los pocos minutos, no creo que pueda profundizar pues más algo, en el por lo tema.
0: Menos un bueno,
1: el bien. movimiento estudiantil de 1875 es se ha considerado como el primer movimiento estudiantil propiamente eh, considerado como tal, y que reúne todas las características en el que se inicia como muchos por una, este, eh, aleatoria. por una circunstancia aleatoria, aleatoria, como tú dices, pero que va cobrando fuerza, que integra a padres de familias académicos como Altam Altamirano, como Riva Palacio, y que acaban a dando clases a José martí acaban dando clases, libres en la Alameda para que no se considerara que eran jóvenes revoltosos que le estaban dando la espalda a la, a la a la tranquilidad que planteaba el positivismo. Es muy interesante, no puedo ir a más, pero realmente los invito a leer esta parte del libro porque es muy sugerente.
0: Yo los invito nuevamente a leer la polémica en torno a la idea de la universidad del siglo XIX de la doctora Luz de Salvarado aquí con nosotros de la, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México de, el ISUE, concretamente el Instituto de Investigación sobre Universidad y Educación en la serie Historia de la Educación antes de terminar yo quisiera y me estoy adelantando cuando justo cierra establece el Consejo Superior de Educación y me estoy adelantando varios años que al parecer fungió como exposición oficial de su futura labor se concretaba a dos puntos el primero consistía en transformar la escuela primaria de simplemente instructiva en esencialmente educativa en lugar de enseñar a leer, escribir y contar como hasta entonces se venía haciendo, se debería enseñar al niño a pensar, a sentir. Esto es, se debería propiciarse el desarrollo integral de su capacidad en tanto ser humano. El propósito no era nuevo, procedía de muy atrás y como otros habían madurado lentamente hasta convertirse en el desideratum del subsecretario de educación, don Justo Sierra.
1: Pues como verás, ideas sumamente actuales que llaman la atención porque son... Eh, sí, y que los pedagogos, los intelectuales, los maestros, escritores de la época estaban al tanto de las teorías que se estaban presentando en Estados Unidos y en Europa.
0: Lourdes, rápidamente, un voto pronto. Te digo una palabra y me contestas inmediatamente la que se si te venga el la mano. Educación.
1: Importante.
0: Escuela Nacional Preparatoria.
1: Fundamental en una época.
0: Gavino Barrera.
1: Eh, un hombre eh, impresionante.
0: Justo Sierra.
1: Un gran pensador político, intelectual, fundador de una institución ¿Sí? magna. Gabino Barrera. Me acabas de preguntar de Nuevamente. Gabino Barrera. Ah, con, sigo con Gabino Barrera. Gabino Barrera me parece eh, un el creador de una escuela, el que la arranca y que le da un cambio fundamental al México de su
0: positivismo. tiempo positivismo.
1: Interesante, eh, tuvo un momento que fue fundamental para el desarrollo de México.
0: La universidad.
1: Un oasis desde su inicio.
0: Este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Programa de la Coordinación de Humanidades Estuvo con nosotros la doctora María de Lourdes Alvarado Martínez Escobar Gracias Lourdes, muchísimas
1: gracias, gracias a ti por la invitación
0: En la coordinación la doctora Silvia Torres En la producción Miguel Ángel Rentería En los controles Humberto Sánchez Castrejón En la conducción Hernando Luján Perfiles, gracias, buenas noches Perfiles Un programa de Radio UNAM